0: Привіт, привіт, привіт. Як ти? Сьогодні ми матимемо обговорити кілька гарячих тем, так що готуйся.
1: Сьогодні ми поговоримо про продовжуючіся бої на лінії фронту в Україні, атаки дронів та припинення фінансової допомоги від Білого дому. Досить напружена ситуація, чи не так?
0: Абсолютно. Але це ще не все. Ми також обговоримо візит Лукашенка в Китай та встановлення стратегічного співробітництва між Білоруссю та Китаєм. Здається, у світі відбувається багато цікавого. Чи не так?
1: І останнє, але не менш важливе. Ми поговоримо про те, як російські силовики викуповують мирних активістів за кордоном через соціальні мережі. Так що підготуйся. Ми починаємо.
0: Доброго ранку, Оуткейк. Ти знаєш, іноді я задумуюся над дивними речами. Наприклад, чому шанувальники почали кидати різні предмети у своїх кумирів? Чи ти не чув про це? На нещодавньому Комік-кон у Бразилії фанат кинув щось у актрису Флоренс П'ю. І в червні цього року, на концерті в Нью-Йорку, фанат кинув телефон у обличчя співачці Бебе Рексха. І це лише кілька прикладів. Я намагалася зрозуміти, чому вони це роблять. І ось що я знайшла. Соціальні медіа поширюють ці відео, роблячи їх вірусними. Фанат, який кинув телефон у Беберексха, сказав поліції, що йому здалося це класною ідеєю, і він побачив цей тренд в Тікток. Він просто хотів бути в тренді. Є й інші причини. Наприклад, фанати хочуть виділитися з толпи, привернути увагу свого кумира. Або вони хочуть отримати класне відео або фото свого кумира з фанатським телефоном в руках. Ти розумієш, так? «Ти кидаєш свій телефон Гаррі Стайлзу, він його піднімає». Всі навколо це фіксують і публікують в соцмережах. І ти стаєш відомим. А є й серйозніші причини. Наприклад, післяковідна агресія та тривожність. Люди стали більш агресивними та роздратованими. І це не лише через ковід, але й через загальну невизначеність та конспірологічні теорії. Цікаво, як все це впливає на світ шоу-бізнесу. Говорячи про зірок, ти коли-небудь задумувався, чому вони стають об'єктами такої агресії з боку своїх власних фанатів? Мені здається, що в основі цього лежить те, що бідні продовжують стрімко збіднішувати, а багаті збагачуватися. Якесь загальне відчуття безвихідності та непорозуміння, що далі? А ти що думаєш? «Привіт, Дакс!» Ну що, продовжуємо нашу розмову про події в Україні. Бої на лінії фронту не припиняються, атаки дронів йдуть одна за одною. У Херсоні, на жаль, в результаті обстрілу загинули двоє людей. І от ще що, коли я писала цей лист, три групи шахідів були запущені з півдня Росії Грарів і направлялися в бік Одеської області…
1: Так, це дуже тривожні новини. Але ще є, що варто відзначити. Найбільш розголошена новина останніх днів – це заява Білого дому про те, що закінчуються кошти для України. Вони закінчаться до кінця року, а новий пакет ще не затверджений.
0: Так, стоп, стоп, стоп. Не пугай наших ДАК з такими новостями. Це ж нормально, що кінець року – це закінчення пакету на рік. Голосування в Сенаті за новий пакет відбудеться сьогодні. Все буде добре.
1: Так, згоден. І ще. ЄС також намагається визначитися з програмою допомоги Києву і прийматиме рішення наприкінці грудня. Але там головна загроза виходить від фаната Путіна Віктора Орбана.
0: Ну, це, звичайно, так. І потім вони говорять, що підтримка України важлива екзистенційно. Ці втомлені, самодостатні люди, які просто хочуть пити Глінтвейн під ялинкою. Таке, отже… Але тепер давайте поговоримо про щось простіше, наприклад, про те, як ти, ДАКС, плануєш відпочити на майбутні свята. Вже придумав, як будеш відзначати? Ну що ж, ДАКС, ми обговорили ситуацію в Україні та Європі. Тепер давай переключимося на іншу тему. Що скажеш про подорож Лукашенка до Китаю? Знаєш, це дійсно честь зустрітися з Сі Цзіньпінгом. Давай обговоримо це.
1: О, так, я чув про це. «Візит Лукашенка до Китаю – це щось новеньке». «Так,
0: знаєш, я навіть трохи позаздривала Лукашенку. Подумала, чи є якась відома людина, яка викликала б у мені стільки ж радості, гордості та відчуття того, що я супервезуча й класна».
1: «Ну, я думаю, ти була б у захваті від зустрічі з Ілоном Маском або Семом Олтменом».
0: «Ахах, точно». Але на фото з ними я б не виглядала щасливо, я б усміхалася від усього серця через комічність ситуації і одночасно думала б про те, як буде весело, коли я тобі покажу, з ким у мене є фотка. Як ми разом посміємося.
1: Але вернемося до Лукашенка. Що він там робив в Китаї?
0: Він здійснив поїздку до Китаю. Яка честь! Багато хто мріє про зустріч з СІ, і це не жарт. Таким чином, Шульман називає Лу фантастичним політичним тваринним і стверджує, що він, на відміну від Путіна, є політиком, а не чекістом.
1: Ого! Це досить сильне заявлення.
0: На прес-конференції Лукашенко заявив, що стратегічне співробітництво Мінська і Пекіна визначено єдністю наших ідеологій та логікою світових подій і процесів, які відбуваються сьогодні. Хм... Я погуглила ідеологію Китаю. Ось що знайшла. Науковий соціалізм, маоїзм, національний комунізм, лівий націоналізм, ринковий соціалізм, китайський соціалізм, змішана економіка, концепція трьох представництв, ідеї Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою нової епохи. Одна країна, дві системи.
1: Вау, це досить складно.
0: Так, я також погуглила ідеологію Білорусі – патріотизм, відданість батьківщині, гордість за свій народ. Ідеологія білоруської держави спрямована на зміцнення в народі Білорусі століттями складеного імунітету проти національної обмеженості, знехтування іншими народами.
1: Цікаво, як ці дві ідеології можуть поєднуватися. Але це вже інша тема для обговорення.
0: Отже, я стою на цій сцені перед вами і думаю, як ми всі схожі, чи не так? Кажу я, звертаючись до вас, як Лукашенко до «Сі». І ось, мої дорогі, я хочу поділитися з вами історією. Історією про те, як я намагалася розібратися в проявах уваги, які Лукашенко виявляє «Сі». Я провела дослідження, намагалася зрозуміти, що стоїть за цими словами, за цими поглядами. І ось що я зрозуміла ми так схожі, наче в дзеркало дивимося, чи не так? Ти такий гарний, і я теж, давай дружити вічно. Ось такі слова Лукашенко говорить сі. Отже, стоячи тут перед вами, я усвідомлюю, що моє дослідження на цьому завершилося, тому що я зрозуміла, що намагаюся розібратися в чомусь, що, можливо, навіть не має сенсу. Але ж саме в цьому і полягає наше життя, чи не так? У пошуку сенсу там, де його, можливо, немає. Отже, давайте продовжимо шукати, давайте продовжимо намагатися зрозуміти цей світ разом, тому що ми так схожі, наче в дзеркало дивимося, чи не так? Олю, ти чула про те, що російські силовики почали викуповувати мирних активістів з-за кордону через соцмережі? Це як у старому анекдоті – Приходьте до нас, у нас печиво, тільки замість печива, обіцянка безпеки.
1: Так, чула. Цікаво, що вони можуть спілкуватися з людиною кілька тижнів або місяців, збираючи про неї інформацію. Вони можуть використовувати життєві труднощі, можуть грати на почуттях, все дуже індивідуально. Це як у фільмі Матриця, тільки замість червоної таблетки, обіцянка повернутися додому.
0: От це так. В Білорусі це все вже було, якщо ти розумієш, про що я говорю. Людей викуповували, казали, що їм нічого не буде, що ось вам складно за кордоном. Але ми все розуміємо, люди помиляються, приїжджайте, вдома краще. Це як у тому старому анекдоті. Приходьте до нас, у нас печиво. Тільки замість печива, обіцянка безпеки.
1: Так, в Білорусі навіть створили спеціальний сайт для тих, хто хоче повернутися. Там потрібно було зареєструватися, написати, в чому ти провинився, і підтвердити, що усвідомлюєш масштаби скоєного. І деякі люди вірили, тому що не вдома – дійсно дуже важко. А потім покаянні відео і терміни. Це як у фільмі «Матриця», тільки замість червоної таблетки – обіцянка повернутися додому.
0: Отже, свіжа картинка з білоруського екстремістського каналу «Чай з малиновим варенням». Ти знаєш, що це означає «оуткейк»?
1: Ні, не знаю. Але звучить якось смачно і затишно. Можливо, це якийсь кодовий знак або символ опору. Це як у фільмі «Матриця», тільки замість червоної таблетки, обіцянка повернутися додому.
0: Можливо, ти права. В будь-якому випадку це дуже цікава і складна тема. Сподіваюся, ми змогли хоч трохи роз'яснити її нашому слухачеві. І пам'ятайте, друзі, не все золото, що блищить. Привіт усім! У нас тут новина, яка горіша, як кава з чашки з написом «Обережно гаряче». Британія підписала оновлену угоду з Руандою.
1: Так, це важливо. Угода все ще передбачає відправку нелегальних мігрантів до Руанди. Саме там будуть розглядатися їхні прохання про притулок.
0: А ось тут важливий момент. Угода забороняє Руанді відправляти цих нелегальних мігрантів до третіх країн, якщо їм там може загрожувати небезпека.
1: Отже, Британія дійсно буде відправляти перепливаючих ламанш нелегалів прямими рейсами в Руанду. Це суперечлива угода.
0: Так, як каже моя подруга, гроші – це бризги. Цю фразу вчив її друг, але звідки він її взяв, історія умовчує.
1: Цікаво, як це буде працювати на практиці. Які наслідки будуть для нелегалів, якщо вони не зможуть потрапити в треті країни, де їм може загрожувати небезпека?
0: Отже, це справді важливі питання. Але наразі ми можемо лише гадати. У будь-якому випадку це важлива новина, яку варто обговорити. Ну і новини, співрозмовнику. Ось це да, політика ніколи не перестає дивувати. А говорячи про дивовижні речі, ти чув останні новини з
1: Венесуели? Так, я чув. Цікаво, що ти думаєш з цього приводу. Адже за ініціативою Мадуро в Венесуелі відбувся референдум, на якому 95% проголосували за приєднання Гаяни-Ессекібо.
0: Що? Ти серйозно? Як вони могли проголосувати за приєднання? Це ж неймовірно! Цікаво, яка там була явка!
1: Дійсно, це дивовижно. Але взагалі Ессекібо – це територія, через яку вже понад 200 років між Венесуелою та Гаяною йдуть в'ялотекучі спори.
0: Вау, wow, це дійсно цікаво. Але все змінилося у 2015-му, коли американська ExxonMobil відкрила там велике нафтове родовище. Да, і що далі? Венесуельська армія піде захоплювати Ессекібо?
1: Ну, це ми дізнаємося лише з часом. Але, безумовно, це дуже цікава і складна ситуація.
0: Здається, ми щойно дізналися багато нового про ситуацію в Венесуелі. Але, змінивши тему з політики на екологію, що ти скажеш про останні новини з конференції ООН з клімату КОП-28 в Дубаї? Шановний слухачу!
1: Так, це дійсно цікава тема. Як ти знаєш, конференція триватиме до 12 грудня і в центрі дебатів – скорочення викопного палива. Іронічно чи не так, що головою cop 28 є Султан Аль-Джабер, керівник національної нафтової компанії Абу-Дабі. Ця компанія контролює 95% запасів вуглеводнів ОАЕ, які посідають шосте місце в світі за запасами нафти і сьоме місце за запасами природного газу.
0: Бджоли проти меду. Так. Більше того, буквально два дні тому Аль-Джабер заявив, що «немає жодних наукових даних, які свідчать про необхідність поступового відмовлення від копаленого палива, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія». Крім того, він сказав, що поступове відмовлення від копаленого палива не дозволить забезпечити стали розвиток, якщо тільки ви не хочете повернути світ у печери. Що він в кінці кінців пропонує, я так і не зрозуміла. Але залякування людей печерами – це відомий прийом. Ніхто не хоче жити в печерах, зрозуміло. Крім того, в печерах все одно потрібно буде робити вогонь з чогось. І знову починається.
1: У той же час генсек ООН Гутереш у п'ятницю говорив чітко і впевнено, як завжди він говорить. Наукові дані ясні. Межа в одній цілі та п'ятьох десятих градуса Цельсія можлива лише в тому випадку, якщо ми остаточно припинимо спалювати всі види копаленого палива. Не скоротити, не зменшити. Поступове відмовлення з чіткими часовими рамками. І тут я теж не розумію, як він собі це уявляє. Як остаточно припинити спалювати всі види копаленого палива?
0: Мені тут скинули невелике відео, в якому Харарі пояснює, чому у нас все погано. Він говорить про популізм, недоліки багатополярності та небажання співпрацювати. Зараз перед світом стоять виклики, які кожна країна окремо не зможе вирішити. Загроза Третьої світової, кліматичні зміни та штучний інтелект – Якщо кожен замкнеться на себе, «America first», на свої внутрішні проблеми та відмовиться кооперуватися з іншими країнами, то нам кінець.
1: До мене поступово приходить усвідомлення того, чому деякі дорослі такі похмурі і безініціативні, такі сумні, без надії в очах. Тому що ти читаєш це все, і у тебе гірко від розуму, і віра в людей виснажується – і хочеться махнути рукою і налити собі десятилітнього португальського портвейну, а не все це. Я, може, і налью собі портвейну, але віру в хеппі енд не втрачу.
0: Привіт, шановний слухачу. Ти знаєш, коли ми говоримо про проблеми нашої планети і про те, як важко знайти єдине правильне рішення, це чудово переключає нас на тему спілкування та взаєморозуміння між людьми. Наприклад, нещодавно оксфордський словник обрав слово «року»…
1: Так, це слово «різ». Це сленгове слово, поширене серед покоління «зет», яке означає «наявність у людини стилю, шарму та привабливості», що дозволяють очарувати та спокушати сексуального партнера.
0: Цікаво, що «різ» – це скорочення від слова «каризма», «харизма». Хоча «харизма» – це трохи інше – Це про особисту привабливість, вміння справити враження і впливати на інших людей, щоб вони хотіли йти за тобою. Але знаєш, що ще цікаво? Ну що, Оля? У Вікіпедії є цікаве твердження. Харизма найчастіше виникає в екстремальних історичних умовах, коли формується відповідна соціально-психологічна потреба.
1: Це дійсно цікаво.
0: Це цікаво. Я знаю, існує теорія, що харизму можна розвинути за бажанням. І думка, що харизма – це вроджена якість, проте про те, що вона може з'явитися сама по собі в певних екстремальних історичних умовах, я не думала. Хоча, здається, все логічно. Але давай вернемося до нашого списку слів.
1: Всього восьмеро фіналістів, з яких Оксфордський словник робив вибір, було восьме.
0: Я помітила вираз «бежевий прапор», потенційний партнер, який виявився нудним і абсолютно неоригінальним. Перший раз таке чую. Але знаєш що, шановний слухачу? Якщо ти зустрінеш таку людину, просто скажи йому «Ти як бежевий прапор, мій друг» і подивися на його реакцію.
1: Ха-ха, Оля, це було дуже смішно. Думаю, наші слухачі обов'язково скористаються твоїм порадою.
0: Сьогодні вранці, коли я заплітала доньці косички, вона поставила мені дуже цікаве питання.
1: О, звучить цікаво. Що вона запитала, Оля?
0: Вона сказала, «Мама, ось подивися, якщо вони кажуть, що є хевен, рай, і хел, ад, то о-о-о, ну-у-у, що якщо, що якщо». У цей момент вона підняла вгору вказівний палець. Що, якщо ти звичайна, то що тоді, куди тобі?
1: Вау! Це дійсно глибоке питання для дитини. Як ти їй відповіла, Оля?
0: Я почала сонно бормотати щось о том, що у тих, хто в це вірить, существує поняття Божого суда, на якому приймається окончательне рішення, куди відправиться душа людина після смерті. Від таке существує.
1: Так, це точно. Цікаво, що вона думала про це.
0: Потім ми згадали, що в єгипетській міфології був якийсь бог. Осіріс, який зважував добрі та погані вчинки на вагах Не зовсім так, але майже Загалом ми прийшли до висновку, що незалежно від того, наскільки звичайним ти є Все одно тебе визначать в одну з двох груп На жаль, ніякого загробного різноманіття не передбачено
1: Ну, це досить песимістичний погляд на речі Але з іншого боку, це досить реалістично
0: Дякую, що завжди підтримуєш нас. Я завжди вдячна за твою підтримку. Якщо ти, мій дорогий слухачу, почнеш підтримувати експресо щомісяця через Patreon або Boost, або зробиш це одноразово через PayPal або Revolut, я буду дуже вдячна. Спасибі.
1: Ну, я впевнений, що наші слухачі обов'язково підтримують тебе, Оля.
0: Ти знаєш, коли ми говоримо про загробне різноманіття, це нагадує мені підбірку найкращих фото Reuters за 2023 рік. Ти вже їх бачив?
1: Так, я бачив. І знаєш, що мене вразило? Це те, як вони змогли передати всю глибину та різноманіття світу на цих знімках. Це просто неймовірно.
0: Точно! І знаєш, що ще? Це нагадує мені трейлер GTA 6. Всюди його показують, тому я покажу його тобі.
1: О, так! Це було щось. Але знаєш, що ще цікаво? Це продовження фольклорних досліджень. Це присвячується моїм друзям і читачам з фінтеху.
0: Це для моїх подружок і читачок. Будь ласка, не пропонуйте нам дайсони.
1: Ха-ха, так, я згоден. І це заклик вдихати і ставитися простіше до того, до чого можна ставитися простіше, а ще частіше насолоджуватися тим, що любиш.
0: Отже, це я розумію. Cake. В кінці кінців важливо не те, що ми бачимо, а те, як ми це бачимо. Правда? Привіт. Хочу поділитися з вами новиною. В чаті Експресо з'явився книжний клуб, який я створила. Поки не встигла його прочитати, але помітила, що там обговорюють книги, а не секс. Так, в Експресо-чаті все дуже строго. Для сексу та рецептів є окремі теми. Якщо цікаво, приєднуйтеся. І не забувайте надсилати мені ваші коментарі, питання, ідеї щодо боротьби з кліматичними змінами або навіть думки про те, чому фанати кидаються у кумири предметами. Чекаю на ваші листи на today. Обіймаю.